0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. srpna.
1: Papež František jmenoval nového státního sekretáře svatého stolce.
0: V Rumunsku byl dnes beatifikován mučedník komunistického teroru Vladimír Gíka. Jehož vám představíme v druhé části našeho pořadu.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal rezignaci státního sekretáře kardinála Tarčízia Bertoneho, ale požádal jej, aby nadále tuto funkci i všechny její kompetence zastával do 15. října tohoto roku. Současně papež jmenoval arcibiskupa Pietra Parolína, dosavadního apoštolského nuncia ve Venezuele novým státním sekretářem apoštolského stolce, který se ujme úřadu letos 15. října. Nově jmenovaný státní sekretář, arcibiskup Pietro Parolin, se narodil 17. ledna 1955. Kněžské svěcení přijel roku 1980 a byl inkardinován do diecéze Vičenca. Má doktorát z kanonického práva. Do diplomatických služeb svatého stolce nastoupil roku 1986. Nejprve pracoval na nunciatuře v Nigérii a později v Mexiku a na státním sekretariátu. V roce 2002 byl jmenován podsekretářem pro vztahy se státy. 17. srpna roku 2009 byl jmenován apoštolským nunciem ve Venezuele s hodností arcibiskupa. A 12. září téhož roku mu Benedikt XVI. udělil biskupské svěcení. Kromě italštiny ovládá francouzštinu, angličtinu a španělštinu.
0: Nově jmenovaný státní sekretář vydal v zápětí tiskové prohlášení, ve kterém vyjadřuje úžas, ale také vděčnost za důvěru, kterou mu papež František tímto jmenováním projevil. Arcibiskup Parulín zároveň děkuje všem, kteří mu v jeho životě stáli po boku, svým příbuzným, dále farnostem, kde vyrůstal a později sloužil, a zemím, kde působil. Nově jmenovaný státní sekretář rovněž s vděčností zmiňuje emeritního papeže Benedikta XVI., kterým udělil biskupské svěcení, kardinála Bertoneho a ostatní představené a kolegy celé římské kurie a papežské reprezentanty. S rozjechviním, ale také s důvěrou a klidem se vydávám této nové službě Evangeliu, církvi a papeži Františkovi a jak nás o to na začátku svého pontifikátu sám žádal, jsem připraven putovat, budovat a vyznávat. Kež nám Matka Boží, kterou vzývám s jejími tituly od Monteberiko, Guadalupe a Coromoto, dodá odvahu kráčet v pánově přítomnosti s křížem páně, budovat církev na pánově krvi, kterou prolil na kříži a vyznávat jedinou slávu ukřižovaného Krista, aby církev kráčela vpřed končí dnes státní sekretář a poštolského stolce arcibiskup Pietro Parolin svůj list zaslaný z hlavního města Venezuely.
1: Sýrie. Je snadné zahájit letecké útoky na Sýrii, ale obtížné ukončit válku a zabránit důsledkům, které by tyto útoky měly pro celý Blízký východ. Řekl katolické agentuře Fides sírsko-pravoslavný arcibiskup Eustatius Mataroham Metropolita, Žazirahu a Eufratu. Se zármodkem a se zjevnými obavami o syrský národ dodal, že věřící v Sýrii i mimo Sýrii se modlí za odvrácení tohoto útoku cizích velmocí proti Sýrii a za nastolení míru v celém regionu. My všichni se modlíme, aby náš pán Ježíš Kristus osvítil mysl lidí, kteří mají moc, aby jednali v duchu spravedlnosti a pokoje pro dobro lidských bytostí.
0: Jiný syrsko-katolický biskup, který chtěl zůstat v anonimitě, Téže agentuře řekl, je nemožné si dnes představit budoucnost této země, která byla kdysi pokojným domovem pro uprchlíky z celého Blízkého východu. Nejdramatičtějším faktem posledních tří let je absence jakékoliv formy dialogu, zatímco zdejší bezbraný a mučený lid je svírán úzkostí a zoufalstvím. Tento konflikt, pokračuje biskup, proměnil Sýrii na bojiště, zničil svět práce, dětskou nevinnost i rodinný klid. Nemluvě o infrastruktuře, školách, místech náboženského kultu, domech a nemocnicích. Je to krutá tragédie, uzavírá nejmenovaný katolický biskup. Tento malý národ mlčky nese nesmírně těžký kříž. Je živým obrazem Ježíšova utrpení. Mlčenlivé pohledy, bezpočet slz a zdrcených srdcí jsou tváří v tvář tomuto dramatu řečí, která mluví přímo k neposkvrněnému srdci Matky Boží stojící pod křížem.
1: Velká Británie. Anglikánské společenství začíná přizpůsobovat mravouků průzkumům veřejného mínění a odprošuje za svoji homofobní minulost. Anglikánský primas se tuto středu odvolal na průzkumy veřejného mínění, které tvrdí, že většina mladých Britů považuje postoj křesťanů vůči homosexualismu za projev rasismu a nespravedlnosti. Sandrberský arcibiskup Velby prohlásil, že Anglikáni by se měli stydět za svoji homofobní minulost. Doznal dále, že v horní komoře britského parlamentu hlasoval proti zákonu o redefinici manželství, ačkoliv osobně nemá v té věci úplně jasno. Podotknul však také, že neodmítá lidi, kteří mají na věc jiný názor.
0: Konec zpráv.
1: Rumunská církev si váží krve mučedníků pro litéza komunistického pronásledování. Poté, co byli v tomto desetiletí povýšeni k úctě oltáře dva rumunští biskupové maďarského původu, Šilárd Bogdáfy a János Šefler, slavil dnes v Bukurešti kardinál Angelo Amato beatifikační liturgii třetího mučedníka rudé totality. Jejím potomek posledního moldavského knížete diplomat a vzdělanec, který svůj život strávil apoštolátem na pařížských a bukureštských předměstích. Katolický kněz Monsignor Vladimir Gika.
0: Narodil se na božího tvánoční roku 1873 v Konstantinopoli, kde jeho otec, Johan Gika, zastával úřad rumunského velvyslance. Matka, princezna Alexandrina Boret Blármberg, pocházela z burbonské dynastie. Byla velmi oddána pravoslavné církvi, kde malý Vladimír přijal svátost křtu. Poté se mu dostalo příslušného vzdělání, tentokrát v protestantském prostředí Toulouse a Paříže. Také on byl nasměrován v diplomatické kariéře. Kromě politických věd však studoval rovněž medicínu, botaniku, umění, literaturu, historii a právo. Jeho mladiství zájem o teologii jej přivedl roku 1898 do Říma, kde na budoucí papežské univerzitě Angelicum, tehdejší kolej svatého Tomáše, získal doktorát z teologie. Právě v tomto období se rozhodl ke vstupu do katolické církve, aby mohl být podle svých vlastních slov ještě ortodoxnější. Učinil tak vyznáním víry 13. dubna roku 1902 v bazilice svaté Sabiny na římském Aventínu. Jeho volba však hluboce zasáhla matku Alexandrínu. Pro mladého Vladimíra nastal tvrdý vnitřní boj, toužil po plném odevzdání se Kristu v kněžství, zároveň chtěl matku ušetřit dalšího utrpení. Požádal proto o radu svatého otce 5. který mu navrhl pro zatím kněžské svěcení odložit a věnovat se plně laickému apoštolátu.
1: Tuto výzvu Vladimír Gika i hned uposlechl. Tím spíše, že mu boží prozřetelnost o dva roky později připravila další významné setkání. V Soluně poznává sestru Vinčencu Eleonoru Pučiovou z kongregace Vincentek. Vladimirovo charitativní poslání tím nabývá konkrétní podoby. V Rumunsku roku 1906 otevírá první bezplatnou zdravotní ambulanci a poté zakládá nemocnici svatého Vincence Spauli, vůbec první katolické charitativní dílo v zemi. V průběhu první světové války uskutečňuje četné diplomatické mise a současně jako ošetřovatel pečuje o zraněné na rumunské i italské frontě. S překvapivou přirozeností přitom přichází z diplomatických kruhů mezi lidové vrstvy. Řídí se přitom soukromým heslem opravdový soucit je němý a má vždy hbité ruce od 20. let působí ve francouzském hlavním městě z 7. října 1923 tehdejší pařížský arcibiskup kardinál louis ernest duboa uděluje kněžské svěcení v kostele lazaristů kde odpočívají ostatky svatého vincence vladimíru gikovi bylo 50 let Celou jeho knižskou službu pak trvale doprovázel naléhavý hlas. Můj knězi, jak si troufáš skutečně a plně přinášet do mou oběť, pokud nejdříve beze zbytku a bezvýhradně neobětuješ sám sebe.
0: Krátce po vysvěcení papež Pius XI udělil otci Gíkovi povolení sloužit mši svatou jak v západním, tak ve východním obřadu, čím se blahoslavený stal prvním rumunským knězem biritualistou. Své nařízení Pius XI odůvodnil výjimečně plodnou Gíkovou apoštolskou činností. Tentýž papež, otce Gíku v květnu roku 1931, jmenoval apoštolským protonotářem, tedy úředníkem římské kurie, a udělil mu titul kaplana jeho svatosti. Monsignor Gika však pro pape Žaratyho nadále zůstal apoštolským tulákem, jak jej v soukromí nazýval. Gíkovu kněžskou službu můžeme rozdělit do dvou etap pařížskou a bukurežskou. Zhruba do poloviny 20. let minulého století se datuje v příchod do pařížských dělnických čtvrtí. Kněží zde nebyli zrovna vítáni, neboť marxistická ideologie dorazila do ubohé scenérie chudoby a nahromaděného vzteku dříve než boží slovo. Prvními návštěvníky Geekovy dřevěné boudy, kterou přeměnil na jednoduchou kapli, se tak paradoxně nebo prozřetelnostně stali děti. Chodili za Santa Clausem, jak rumunského kněze pojmenovali, a dívali se na jeho mši. Blahoslavený je přijímal stejně jako svého přítele, Žaka Meriténa a další známé filozofy, literáty a výtvarníky tehdejších evropských salonů. Zajímal se o jejich rodiny a dětské hry a nabízel jim něco podnětnějšího a ryzejšího, než skýtal život ulice.
1: Hlavní snahou otce Gicky však bylo navrátit do otcova domu duše, které beznadějně zatvrdly nebo se zasvětily zlu. Na tento úmysl věnoval on sám i jeho věřící mnoho obětí a modliteb. Nelze vypočítat všechny konverze, které jsou plodem tohoto úsilí. Zmiň alespoň příběh rumunského spisovatele Panajta Istratyho, který se ve francouzském literárním prostředí nadchl pro ideály socialismu. Při dvou cestách do Sovětského svazu koncem 20. let z nich však rychle vystřízlivěl. Svůj zážitek popsal v díle K jinému plameni, kterému s podtitulkem Vyznání stroskotance skutečně přineslo životní prohru. Parížští levicoví intelektuálové jej dokonce obvinili z fašismu. Pouze katolík François Moriak její v dopisech ujišťoval o nezměrné boží lásce, čímž ještě stupňoval i stratyho hněv nad vlastním selháním. V roku 1934 spisovatel umíral sám v bukurešském sanatoriu. Monsignor Gika za ním přicestoval z Bruselu a u jeho smrtelného lůžka pronesli jen málo slov. Konkrétní gesta milosrdné lásky však způsobila, že se i straty s Bohem smířil ještě před konečným setkáním.
0: Gíkův a poštolát čerpal z nepřetržité modlitby. Mezi mnoha myšlenkami, které si zaznamenával na malé kousky papíru, nacházíme i následující. Modlitba je jediný jazyk, kterému by zřejmě celý vesmír mohl porozumět. Vyslovili člověk, který mluvil 22 jazyky a procestoval všechny světa díly. Posledních 15 let života Monsignor Gika strávil ve své vlasti. Zavítal jsem na návštěvu rodiny v létě 1939 a po vypuknutí druhé světové války se již nemohla vrátit do Paříže. Neustával ve své službě a neopouštěl věřící ani při spojeneckých náletech. Při jednom z bombardování Bukurešti byl zrovna na návštěvě vězenkyň odsouzených za prostituci v jedné bukurešské věznici. Každý týden tu slavil mši svatou. Odmítl se stoupit do krytu a zůstal v modlitbě s vězněnými ženami, dušemi cenými bohu. Po nástupu komunismu na vzdory naléhání svých příbuzných odmítl emigraci. Věnoval se převážně náboženské a charitativní činnosti, přesto její režim považoval za politického nepřítele. V letech 1948 až 1952 rumunský totalitní režim uvěznil celou katolickou hierarchii. Monsignor Gíka se snažil diplomatickými kanály udržovat vztah nové podzemní církve se svatým stolcem, čímž si vysloužil obvinění z velezrady. Byl zatčen v listopadu roku 1952 a odsouzen po ročním nelidském vyšetřování ve vykonstruovaném procesu. Neexistuje větší podsta, než být vězněn pro Krista. Vězení je natolik posvátné místo, že bych se toho nikdy nebyl nadál. Pronesl 80-letý kněz krátce před smrtí v bukurežské věznici Jílava.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.